0: delito tiene una motivación inconsciente, desconocida por el propio criminal, el sujeto criminal. Muchos nos preguntamos cuáles son las causas, la motivación, qué es lo que rige una personalidad criminal. ¿Es acaso un trastorno de personalidad? tal vez una personalidad mal estructurada cuando se realiza un crimen es por sentimiento de culpa el sujeto acaso no ha resuelto algún problema edípico o son conflictos internos es decir, una lucha, una tensión entre lo que deseamos y la realidad que estamos viviendo ¿es acaso una fijación el quedarse ligado a una de las etapas del desarrollo psicosexual y no avanzar en un normal desarrollo? jamás de todo esto los problemas para establecer nuevos vínculos emocionales Entonces, ¿cuál es realmente la respuesta? ¿Por qué surgen estos individuos ¿Mm? con sus causas, motivos para actuar de una manera tan fría, despiadada? Alrededor del mundo hay una cantidad incontable de casos de criminales sádicos que a veces nos quedamos hasta asombrados de la capacidad que tienen estos individuos para causar sufrimiento y dolor a su víctima. Cuando hablamos nosotros de apego nos estamos refiriendo a esa etapa en donde el niño desarrolla ese apego hacia los padres. Sabemos que es fundamental en el desarrollo afectivo, ya que determina algunos patrones de conducta, como lo es en el caso del trastorno disocial. Pero, hablemos, por ejemplo, de un niño en particular que no haya podido desarrollar ningún tipo de apego. Por ejemplo, porque sus padres no se ocupaban de él y porque eran drogadictos. Este individuo va a ir desarrollando rasgos psicopáticos es decir, una falta de empatía, de compasión y de solidaridad, insensibilidad y individualismo egocéntrico. Imagínense crearse además en un ambiente violento, es decir, un contexto que poco prometiera para un ser humano o una persona empática muy poco también tenemos el caso de los individuos que actúan así por el resultado de lo que ha sido su vida sus recuerdos de lo olvidado o su historia de vida su familia su noción de responsabilidad, crimen, ley, castigo. Es decir, un sujeto de que no valora la vida de otro sujeto. No respeta la vida de otro sujeto. como mencionamos anteriormente, esos rasgos de egocentrismo tienen una tendencia a referir todo a sí mismo. Convertir el yo en el centro del mundo. Se encierra en la valoración del entorno. Estos individuos no pueden soportar la frustración. Imagínate rechazar tú a un individuo de esos. ¿Qué te puede esperar? La labilidad afectiva, esas fluctu fluctuaciones en la afectividad son caprichosos, volubles, influenciables por el entorno sugestionables. La agresividad en ellos predominan los impulsos destructivos. Quieren siempre dominar el entorno. Su indiferencia afectiva, esa falta de afectividad ante las personas, objetos, y cuando son niños lo observamos mucho en los animales. Son crueles con los animales. trastorno que más se menciona es el trastorno de social que es observable antes de los 15 años algunos tienen antecedentes familiares, es decir una la estructura familiar como un factor de riesgo, como mencionamos anteriormente, una familia disfuncional, eh, una familia con historial de, de violencia también, eh, y, o con tendencia a ciertas actividades delictivas que les ayudan o fomentan al desarrollo de conductas antisociales. Estas personas también tienen un historial de bajo autocontrol, son ansiosas, impulsivas, insensibles, muchas veces usan drogas y tienen una alta tendencia a tomar riesgos. Como factores químicos, podemos mencionar ese balance químico, bioquímicos. Por ejemplo, por mencionar la serotonina, esos que nos producirán alteraciones en el lóbulo frontal, donde precisamente se controlan los estados de ánimo, la agresión y el control de impulsos. O tal vez algunas condiciones congénitas como el síndrome fetal alcohólico que pues veremos como resultado de ello una conducta mal adaptada mucha impulsividad el deseo de mentir, de engañar de robar obviamente adicción al alcohol a las drogas problemas de conducta y... Golpes y traumas en el lóbulo frontal. Hay un incremento de violencia. Eh, evitar formarse evaluaciones de valor positivo o negativo eh, en base de ciertas conductas sociopáticas. Es decir, estos individuos hacen daño por, inclusive, solo por divertirse. me llamaba mucho la atención un caso de un joven eh, eh, que fue muy, muy estudiado muy sonado eh, él en un momento de frustración eh, por no saberse él el preferido de su familia él se venga de su padre su madre y sus hermanos él actúa de esta manera impulsiva aunque sí tenía el eh, historial de conducta agresiva en contra de sus hermanos y de sus padres quienes obviamente no habían puesto ninguna denuncia ante ninguna autoridad competente sobre las conductas del joven pues era su hijo la medida que ellos tomaron fue el que él se fuera de la casa ya cuando ellos vieron que la conducta de él era demasiado violenta para con ellos entonces él se va a vivir con una tía Ustedes pueden buscarlo, si gustan, en Google, en Internet, como el caso de Chat Chu. Al estudiar el caso, al ver el caso del muchacho, se nota una falta de empatía con su entorno. Los actos violentos que él realizaba los rasgos de personalidad sociopática es decir, parte del trastorno antisocial de la personalidad como mencionamos de, en, en que aparece en DSM-5 es decir, él solo sentía empatía para su beneficio personal menciona en el caso eh, que en prisión, por ejemplo eh, si ustedes ven él se vuelve una persona pues muy solicitada, incluso eh, consigue un, hasta una especie de trabajo adentro de, de la presión. El engaño y la manipulación, ¿verdad?, como características centrales de este trastorno, porque al momento en que él lo entrevistan, al momento del juicio que es llevado, o sea, tienen una habilidad para mentir, tanto en sus eh, expresiones, en su lenguaje corporal, son muy hábiles, obviamente presenta los rasgos eh, de la eh, del trastorno disocial, eh, como irritabilidad, agresividad las peleas físicas, los actos de agresión que tenía en contra de su familia y luego que este trastorno de social ya se convierte en un trastorno antisocial eh... llega hasta las últimas consecuencias o sea, de los, del acto que él realizó en contra de su propia familia Se da, se da, es totalmente notable también en la manera en que él habla de, de lo que pasó, en la manera de cómo él eh, sigue hasta la fecha declarándose inocente y el cómo relata los hechos. Él se muestra eh, como una persona completamente indiferente ante el caso. Él lo narra a pesar de que habla de su propia familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos con una frialdad como si fuera realmente estuviera hablando de alguien que no tiene ningún parentesco con él este homicida múltiple que es así como se, como se le denominó por sus tres delitos él de, proporcionó más de 30 puñaladas a su padre más de 18 puñaladas a su madre y en total como 22 puñaladas a sus tres hermanos él fue Investigado fue encontrado culpable gracias a los indicios que pudieron recolectar en este caso, pues la entidad eh, encargada de esto eh, realmente es un caso que nos deja eh, bastante en que empezar muchas veces nosotros inclusive podemos estarnos relacionando con personas y con este trastorno con con este tipo con estos rasgos de personalidad psicopáticas muchas veces nosotros creemos que estas personas tienen que tener cierta apariencia por decirlo así y, y malvados tal vez Y tatuados o tal vez vestirse de cierta manera O hablar de cierta manera Pero muchas veces como en el caso de este muchacho Él era una persona y lo se puede observar en el video totalmente normal por decirlo de una manera es decir, trabajaba en una oficina de call center, atendía público, atendía gente y era muy bueno. Se refiere en los amigos y los compañeros de trabajo en lo que hacía. Entonces. Siempre existirá antecedentes a los cuales hay que ponerle cuidado. Siempre existirá un móvil del crimen y el delito. Freud decía que nadie obedece intuitivamente la ley y menos aún inconscientemente.